0: Ah, mas não tem não é problema de não, Gente, é, que você acho
1: tá no helicóptero, é. comandante Hamilton. Comandante Hamilton. Bidai, Bages, bidai, Bages.
0: Bora lá.
2: Bora, Bora lá. É, deixa a lá. A minha câmera, a
0: câmera é essa aqui, né? É essa. Sua do é, Leandro. É a é, nossa aqui, Leandro. Olha o que você for falar direto. Câmera 1. Tá.
1: Câmera close. Microfone, Zé Bonitinho. Então vamos lá. 3,
2: 2, 1 e. Depois de muito tempo, sejam bem-vindos de volta a mais um podcast Extracapitular. Meu nome é Igor Ritter e estamos aqui de volta no nosso grande estúdio para falar sobre os temas que estão fora aí do que está dentro do capítulo, né? Até por isso
3: esse grande nome extracapitular, né? Não... Quem é você, inclusive? É, eu sou o Matheus Bandieira. Eu nem lembrava, faz tanto tempo, cara. Tanto tempo que a gente não se encontrava aqui, você até esqueceu o meu nome, né? Pois é, eu só, a gente só se vê aqui. Mesmo. <risos> Mas somos amigos, né?
2: E também é, somos amigos do outro lado da mesa. Mostra aí, por favor, Cadinho que é
0: nosso grande presidente aí, Paulo Júnior. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais uma nova temporada de podcast, nosso sexto-capitular, o podcast do Sena de Molay, da Lumine Brasil. Sejam bem-vindos a essa temporada. E o
2: nosso grande mestre nacional de junto, também é nosso amigo, Leandro Tempone, que já veio a primeira vez, então já é de casa, que veio também participar com a gente.
1: Fala, abraço, demolei Brasil. Tenho certeza que o Igor não esqueceu de mim, porque eu era aquele tio chato que ficava <risos> depois da reunião fazendo os meninos guardar o, as capas e os itens das reuniões, né? Pois é. Então, e aí
2: agora eu passo para frente. <risos> <e uma> verdade, <risos> tipo isso. Pois é. E hoje a gente veio receber aqui, é, junto com o Leandro, o nosso grande mestre nacional, o Fortunato. Tudo bom, Fortunato? Que tá aí remotamente conosco no Extra Capitular.
4: Olá, manos, boa noite. Satisfação estar aqui com vocês no, no Extra Capitular. Umas figuras aí já bastante conhecidas: meu parceiro Leandro Tempone, né? o PJ, nosso presidente da Alumni. É a satisfação demais estar aqui com vocês. É uma honra estar participando desse podcast aí com vocês.
2: Pô, que massa, né? É, e a, a ideia, para quem não conhece, está vindo aqui pela primeira vez, né? O Extra Capitular é o espaço onde nós, hein, nos Demolês, promovemos um espaço que todo sênior Demolei todo Demolei passa, que é uma conversa entre amigos, para falar de coisas que não só se falam dentro do capítulo, mas fora do capítulo também, né? Então, isso por aí. isso que é extra-capitular, né?
3: não ban Porque a gente fala de tudo. Falamos de tudo. É, e aí, Igor, já começando aqui o nosso papo, é importante ah. a gente destacar que a gente consegue estar reunido aqui nesse ambiente maravilhoso, ter essa estrutura sensacional que nos permite fazer esse podcast com uma parte aqui em BH e uma parte lá em Caruaru... Graças ao nosso Estúdio Leste Graças ao oh. apoio, à parceria Do nosso querido Cadinho, nosso querido Tio Iraê, então vamos deixar aí o jabá pro pessoal, quem quiser conhecer O trabalho do Estúdio Leste Arroba Estúdio.Leste no Instagram Entra lá, se você tem intenção De produzir qualquer coisa de audiovisual Conversa com o Cadinho lá Tenho certeza que ele vai ter uma proposta legal Para você, vai conseguir viabilizar o seu projeto E é audiovisual
2: de tudo mesmo Porque desde videoaula, podcasts em vídeo né, Que tá essa onda agora, então é, se você é de Belo Horizonte, não deixe de tornar conferir. viável né, esse uhum. sonho. Muitas pessoas têm sonho de produzir conteúdo. Né? A gente vê muita gente fazendo isso, muitas empresas também. Então, procure é. aí o Estúdio Leste que eles aí, querem conversar geral, com você. as
3: pessoas falam, não, mas é muito caro e tal. Com o Cadinho aqui no
0: Estúdio Leste, não é. É possível. Isso Procura pra ele fazer. lá. Dá, <risos> dá para <pra> fazer. <risos> é isso aí, meus irmãos. Aproveitando uh, os nossos senos Demolês, Demolês Ativos, né? nossa família em geral é, da Ordem Demolê, que quiser participar do nosso podcast, basta enviar uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba Brasil. É, que a gente vai receber lá sua mensagem Vai transmiti-la aqui no nosso podcast Também no nosso, na nossa página Do Facebook, enfim né, Nos meios de contatos aí digitais é, Nós temos grupos de WhatsApp, enfim Nós estamos, é, nós estamos à disposição para Recebê-los e transmitir sua mensagem Participe aqui para você Ter sua mensagem aqui na palavra ao bem do Cast.
3: Boa,
2: muito bom E a gente voltou agora, né? tivemos Um período de hiato, né? isso é famoso Nos animes o hiato, que é quando você fica um tempo content... Um Pinho ali para reenergizar as coisas. Ah, e... Eu lembrava do hiato da aula de português. Que é quando... O é um, que, que é um hiato? Não lembro, esqueci. Ah, pô, achei que você ia trazer
3: esse... isso. Já foi do... aprovado na UAB, não é, né? vai usar isso nunca mais. Vai aparecer aqui embaixo, tá bom,
0: gente? O que, que é um hiato escrito? <risos> Leia escrito bom. Bom. na legenda. Não Leia tem um site legenda. muito
3: bom, <risos> é. www.google.com.br <risos> <risos> YouTube. <viu?
2: risos> mas antes de começar, eu só queria falar sobre a equipe extra porque temos novos membros na equipe, né? Então, é, trazer para todos aí, seja bem-vindo, o Eduardo Martins Brandão, e o Igor Ferreira, que fazem parte agora da equipe extra-capitular, juntamente com o Leonardo José da Silva, o Léo que já está aí com a gente fazendo as edições, e o Pedro Figueiredo Alves, que faz os nossos roteiros, aí a pesquisa para a nossa pauta. Sem vocês isso não aconteceria, então muito obrigado por esse trabalho. Valeu, gente. Muito bem. Bom, então vamos começar falando aqui com... Posso chamar de Presida também, né? Porque é grande é. mestre. Minha... <risos> queria, queria saber do, do, do Fortunato aí. Pode falar? Ah, eu
4: pode chamar.
2: Pode, pode chamar de Presida, beleza, então. Mas eu queria saber, é, a gente vê hoje, né, você aí como grande mestre nacional, mas para quem é, é um demolei mais novo aí, né? Tem pouco tempo de ordem. Contar como é que começou a sua trajetória como Demolei, é, eu particularmente não conheço e acredito muitos também não. Então, como que começou a sua vida com a Ordem Demolei?
4: a minha vida da Ordem Demolei começou na verdade bem cedo, né? Eu antes de iniciar a Demolei, eu já vivia ali no meio dos Demolays aqui da, da minha cidade, porque meu pai, ele é maçom e ele foi envolvido muito tempo na Ordem Demolei. Então, ele foi presidente do Conselho Constitutivo. Na época né, que eu iniciei, há um tempinho atrás, vamos dizer assim, nós éramos do Supremo Conselho do Escódigo. Né? Então, uhum. lá tinha um cargo chamado de delegado. E aí, o meu pai era o um delegado da Ordemolê, que hoje equivale mais ou menos ali ao oficial oficina Ah, sim. Então, ele, então, ele ia para as reuniões, participava, sempre me levava as confraternizações do capítulo, então eu fui ali já conhecendo os demolês antes de ser, né? Eu já era um mascotezinho ali <risos> da, do, do capítulo sem ser, e aí depois veio o, o convite né, do próprio capítulo, na época a idade mínima para iniciar era aos 13, e eu ficava contando, esperando a hora de completar os 13 anos para poder iniciar, então quando eu completei 13 anos em janeiro, com né, o mês do meu aniversário, em março, o capítulo foi lá e fez minha iniciação, capítulo Caruaru, número 17, né? E aí tinha-se assim, um costume de, próximo à data 18 de março, em homenagem, né? A Jacques de Molê, o capítulo fazer uma iniciação. Então, foi aí que eu, que eu ingressei nas fileiras da Ode de Molê, no dia 18 de março de 2000.
2: Caraca, 22 anos de Molê, então... Deu pra viver muita coisa aí nesse tempo, hein? Dois. Nossa, o... e, e tipo assim, já faz algum tempo né, de demoler ativo, né, eu, eu tio Leandro, que você convive com ele diariamente, mas tem algum momento especial que você já viu dessa trajetória, que você lembra, assim, ao falar desse início?
4: Ah, do, do período em que eu era demoler ativo? Isso. Isso. Ah, lembro, tem, tem várias cerimônias muito marcantes na minha vida. né A, a minha própria iniciação foi muito marcante para mim. Eu acho que foi um momento especial e mais difícil, porque, por incrível que pareça, no dia da minha iniciação, foi o dia que meus pais se separaram.
3: Nossa, né? que Então, foi.
4: Assim, é, foi um momento que, que marcou de todas as formas para mim, e eu fui acolhido no capítulo Caruaru, né? na época quando eu fui iniciar, muito novo, 13 anos ali, meus pais tinham se separado naquele dia e eu cheguei no capítulo chorando bastante, dizendo que não queria iniciar, a iniciação marcada para as 16 horas, que é quando o meu capítulo se reúne, né? e aí o mestre conselheiro começou a conversar comigo, pessoal, nós preparamos a reunião para você e nós já o consideramos como irmão, e fique bem à vontade, no momento que você disser que você está pronto para iniciar, você vai iniciar, e fique tranquilo que você só sai daqui hoje um demolinho. E aí eu fiquei lá e conversando, e batendo um papo com eles, e ali fui, né, ficando mais tranquilo, os meninos foram distraindo, meu capítulo tem umas figuras bem icônicas naquela época, né, um pessoal bem bem engraçado mesmo, e aí começaram a me distrair, e quando faz às 18 horas... A gente começou a, a, a cerimônia, né? E aí foi um momento ímpar para mim, era uma mistura de, de emoção e tristeza ao mesmo tempo, um sonho de ser demoler, e aí triste pela separação dos meus pais, aquela coisa toda, mas assim, foi um momento que hoje, para mim, é é bem marcante, foi bem legal, tem outra, muitas e muitas histórias aí de, de viagem, de demoler, né? de iniciação, de elevação e então, tal. Mas o que mais me marcou, eu posso dizer a vocês, que foi é a minha própria iniciação.
1: Rapaz, que bom que o seu mestre conselheiro persistiu e que você também persistiu, né? Mas a gente tem que lembrar que você atrasou duas horas o rango da moçada, hein? <risos>
0: Só para assim... convencimento. Oh, Fortunato, é, é. aproveitando sobre esse tema, né? fala um pouquinho para gente gente sobre a sua trajetória. Você chegou a ser mestre conselheiro, mestre estadual, é, fala um pouquinho aí como é que foi essa, essa caminhada sua até chegar né, ao Supremo Conselho. A gente vai falar um pouquinho do Supremo Conselho um pouquinho mais para frente, né? mas fala um pouquinho da sua trajetória.
4: Ó, oh, PJ, eu, eu cheguei sim a, a, a ser mestre conselheiro, né? eu tive a oportunidade de ocupar todos os cargos do, do capítulo. Né? Não de ofício, Todos, né? mas assim, sempre numa reunião, a gente ia fazer um cargo, fazia outro, mas de ofício eu cheguei a ocupar quase todos. E um, um fator engraçado que eu, eu nunca tive vontade de ocupar esses cargos de liderança. Eles meio que foram chegando e foram acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu com 15 anos eu tive a oportunidade de ser mestre conselheiro a primeira vez. E aí eu tinha um irmão que já era mais velho, era a última oportunidade dele de ser mestre conselheiro, porque ele já iria completar 21. Hum. E aí eu fui lá e abri mão, não fiz registro de candidatura para ele poder ser. Então, antes de ser mestre conselheiro, efetivamente, eu desisti três vezes, eu abri mão três vezes de ser mestre conselheiro para poder dar oportunidade a outros irmãos, né que se não fosse naquele momento, não poderiam ser, mas porque virariam sênior. Então quando eu vim ser mestre conselheiro, eu fui mestre conselheiro em 2007.1, a minha primeira gestão mestre conselheiro, né? E aí em seguida, quando foi 2007.2, eu já fui mestre conselheiro estadual adjunto, né? Ficando até 2008. E aí eu nesse meio termo também eu fui ilustre comendador cavaleiro, eu fui comendador pajem também. E aí eu cheguei assim, a ser comendador, é, ilustre comendador cavaleiro, página, mestre conselheiro, mestre conselheiro estadual adjunto, e aí eu já estava bem próximo já de, de ser sênior, quando eu virei adjunto, um pouco tempo depois, como o nosso congresso aqui acontece no mês de outubro, e eu, né meu mês de aniversário é em janeiro, então eu assumi com 20 de outubro, e em janeiro eu já fiz 21. Uhum. Então, assim, já no final, depois aí já entrei em Conselho Constitutivo, Maçonaria e por aí vai.
3: Oh, legal. É, e tio Fortunato, a gente está conversando um pouquinho sobre a sua trajetória na Ordem de Molay, mas vamos conversar sobre o Fortunato fora da Ordem de Molay. É, então, fala um pouquinho sobre você mesmo, o pessoal te conhecer, nasceu onde, faz o que da vida, tem casado, filhos, enfim, para a gente... Todo mundo pode te conhecer um pouquinho mais.
4: Bom, eu... Nome completo, né? É o <risos> Ficha técnica. Eu, Ficha técnica. O é, uhum. pessoal erra meu nome completo, né? Eu fico chateadaço porque o meu nome é o nome do meu avô. Então, a maioria, uhum. né? Meu nome é Antônio Fortunato de Menezes Neto. Por favor. Então, redes é
1: Crachá, Fortunato, certificado, documentos. Por favor, coloquem Antônio Fortunato de Menezes Neto. Vai daí, por favor. <risos>
4: Porque a maioria do pessoal vai lá e coloca o Fortunato de Menezes. Então, eu digo, olha, esse não sou eu, esse é o meu avô. Se <risos> não fica perto, não sou eu. É outra figura, né? Então, assim, é, esse sou eu, mais conhecido pelo meu sobrenome, que é o Fortunato, né? Incrível que pareça, o sobrenome de família foi o que mais pegou. Então, o pessoal geralmente me chama de Fortunato Neto, até para diferenciar da, da família, que era o meu avô, que era um Antônio Fortunato, a gente tem o Fortunato Filho, que é o meu tio, e eu sou o Fortunato Neto. Então, sou nascido aqui no interior de Pernambuco, na cidade de Caruaru, aonde conhecida nacionalmente como o maior e melhor São João do mundo, né? Me desculpe, meus irmãos paraibanos aí que tem o São João de Campina Grande, mas de fato Caruaru é o maior e melhor São João do mundo. Então, sou filho de professores. Né, com, com muito orgulho, e minha trajetória inteira foi aqui no interior, na cidade. É uma cidade grande, Caruaru é a maior cidade do interior, ela tem hoje em média de 450 mil habitantes, né? mas ela tem aquele jeitão interior. Então, eu, quando criança, então tive a oportunidade de brincar na rua, além ainda, peguei aquela fase, final de semana eu curtia muito o sítio, né? Eu acredito que aí é, é roça que vocês chamam de é, ir roça. roça, né? Então aqui é sítio. Então eu curtia muito essa essa questão do sítio, da roça. Gosto muito de animais, aquela coisa toda. E aí, né? Passou. A gente vai entrando na adolescência, vai estudando. Gosto muito de esportes, né? Eu na época de colégio minha mãe dizia que eu né, passeava em casa e morava no colégio. <risos> Eu fazia esporte coletivo, esporte individual, então eu sempre gostei de jogar handebol, sempre gostei de praticar o judô né, como esporte individual, então meio que tomava muito meu tempo. E aí optei em fazer o curso de direito, por incrível que pareça, eu tinha vontade, como eu sempre gostei de animais, eu tinha vontade de fazer veterinária. Só que na minha cidade, na época, não tinha veterinária, só tinha em Recife, na capital. E aí era muito distante, tinha que morar né, em casa de parentes, aquela coisa toda. E aí eu optei por fazer direito, que na verdade era a minha segunda opção. Então, eu sou formado em direito pela Universidade do Vale, aqui do Ipojuca, na cidade de Caruaru. E atualmente eu sou advogado, tenho um escritório de, de advocacia com outros parceiros. O meu cunhado também, né, o que é casado com, com minha irmã, ele também é sócio lá no escritório de advocacia. E aí hoje eu sou advogado, milito nessa, nessa
2: área daí do, do direito. A área que o Band e o Leandro conhecem bem. Aliás, tem tanto demolê do direito
3: aí na som, assim que eu conheço. Não sei se é uma convenção. Você sabe a frase, né? Todo demolê que <risos> se preze e faz direito. Ah! <risos> tá. Justo, justo. É, eu tô vendo aí, o Matheus
4: é um cara bem elegante. né Eu, eu vi desde a época do podcast do Tempone, ele só chega na stick, na é linha. Porque vem tal.
0: direto do estágio. É que tá? é. é, eu não, é, não sou elegante, eu sou é. explorado. Não, não.
1: Mas, mas vai mudar de nível agora, que ele acabou de ser aprovado na, no exame do AB. Aí o nosso irmão doutor Wilson vai fazer um upgrade pra ele lá também. Doutor Wilson, por favor, ajuda o rapaz aí. Aí, com
3: uma
0: recomendação dessa, eu não tenho que reclamar. É. Muito bem é, Fortunato, bem, é, falando um pouquinho agora de, de vida maçônica né? você iniciou com quantos anos é, fala um pouquinho dessa, dessa, dessa trajetória, né? como foi esse início na maçonaria, né? porque pra, a gente sabe que uh, muitos senhores demolês, né, ao completar 21 anos às vezes opta por não iniciar demora um pouquinho mais né? espera um momento ali, talvez terminar a faculdade primeiro, tem outros que não que já completam 21 anos, já tem a oportunidade né? A gente falou muito disso aqui num um dos episódios. Se uhum. você não assistiu, né, meus irmãos, assista o episódio que nós fizemos é, com o irmão Adios, com o irmão Rodrigo Otávio dos Anjos, que nós falamos real, é, muito sobre esse assunto: né? o papel do sino de Molina na maçonaria, e lá a gente aborda bem. A, a questão do ingresso do sênio demolei nas lojas. Mais de 13 horas de conteúdo extra-capitular extracapitulado. Quem não conhece ainda, é, assista no YouTube, no Spotify ou no seu aplicativo aí de, de podcast preferido. E em breve também em vídeo no, pod, no Spotify, Esse né, Já Igor? tá. Esse, esse vai ser. É o primeiro. Esse vai ser nosso primeiro episódio é, em vídeo no Spotify. <risos> Mas enfim, Fortunato, é, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa questão do Fortunato na maçonaria.
4: Olha, eu iniciei na maçonaria aos 22 anos. né? Então, antes de virar sênior, eu já tinha o um convite até do meu próprio pai para iniciar na loja dele. E na loja né, que patrocinava o meu capítulo, que é o capítulo Caruaru, e essa loja, a maioria dela é composta por sênios demolês. E a loja do meu pai não era uma loja de sênior, não era uma loja que patrocinava, obviamente, o meu capítulo. Então, eu recebi o um convite da, das duas, e aí eu decidi que, que não, né, porque tipo, na maçonaria você pode iniciar aos 18 anos, mas aí eu perderia né, a, alguns tempos que me restavam ali de, de demoler ativo. Então, deixei esperar. Como eu fui mestre-conselheiro né, estadual ali adjunto, já tinha completado os 21 anos, eu meio que passei o, o ano todo né, ali com 21 anos, pela prerrogativa do, do cargo, e aí em outubro né, de 2008 foi quando eu deixei o cargo de mestre conselheiro estadual adjunto E aí eu só vim iniciar no ano de 2009 Então um ano depois que eu deixei o cargo Praticamente eu iniciei na maçonaria Iniciei ali no dia 10 de outubro de 2009 né, Optei iniciar na loja do, do meu pai na, na época Que era uma loja Humanidade e Progresso E é filiada ao Grande Oriente do Brasil então, eu iniciei lá e de lá eu, eu segui a minha trajetória, vamos dizer assim, maçônica. né? Aprendiz, companheiro, mestre. E aí fui venerável mestre dessa loja em 2016, virei mestre para E também fui galgando os graus filosóficos da maçonaria. né? Então, hoje eu sou o grau 33 do rito escocês, né? é. antigo e assim, como a gente diz assim, de, de carreira. né? Eu fui do 4 ao 33. E aí eu tenho reconhecimentos de outros né, ritos. Eu também sou grau 33 do rito brasileiro, do rito moderno, do rito adorado. E esses aí são são reconhecimentos, equivalências. E no ano de 2017, finalzinho do ano, né eu precisei sair do Grande Oriente do Brasil para poder ir para a Grande Loja, para poder me dedicar mais à Ordem de Molê. é Como vocês sabem, na época ainda a gente tinha os dois supremos conselhos, né? Então, o que mais apoiava o nosso Supremo Conselho, então, na época, que era o RFP, eram as grandes lojas, e aí eu precisei optar e ir para a grande loja para trabalhar mais pela Ordemolei, porque, assim, o meu papel na maçonaria sempre foi, além de me aperfeiçoar como maçom, de ajudar a instituição, mas o meu foco sempre foi trabalhar pelo demolei porque, na minha cabeça, eu, como sênior, ah, naquela época aluno nem existia, muito pouco coisa tinha da aluno uhum. então você para trabalhar na Ordem Mulei, efetivamente você tinha que ser maçom ali para dar no um Conselho Consultivo e ajudando os meninos, então essa aí foi praticamente a, a, a minha trajetória. Né? E, e grau 33 na maçonaria, eu só vim alcançar o ano passado, de 2021, foi na CNSB, lá em Aracaju, e tive a oportunidade de ter a presença aí do nosso grande mestre nacional de junto irmão Leandro Tepone, participando da cerimônia.
2: Pô, muito legal. Muito bom. O, você tocou num ponto, o Fortunato Neto, que foi sobre o... <risos> Aprendi, a ué. Mandou bem. <risos> Não, mas falando sério, é que você... Mesmo entrando na maçonaria, assim, com, com também são diversos objetivos, mas um dos objetivos de continuar ajudando a, a nossa ordem demolê. E aí, agora depois de, de muito tempo né, já iniciado e, e aí trabalhando ainda com a juventude, é, como que você vê esse momento para o jovem que completa é, a maioridade de continuar ajudando assim? que para você foi bom, como que você vê isso e, e o que você acha que para esses novos membros que estão nos assistindo assim, o que que acrescenta para o jovem, né? A gente fala muito de continuar trabalhando, mas para você como foi isso assim? Porque parece que foi muito natural, mas queria entender um pouquinho. É,
4: na verdade foi foi muito natural, né, para mim esse passo, porque eu já convivia, não foi fácil, porque na época eu ainda era universitário, então eu tinha que conciliar né, a, a vida de universitário com a vida acadêmica, a questão financeira. Né, eu tive um apoio muito grande na minha loja na época, com isenção de, de taxas, aquela coisa toda, então me ajudou ah, bastante né, na iniciação, eu tinha isenção também de mensalidade, então isso aí ajudou muito e a loja foi muito compreensiva com relação às faltas, né? Então, eu procurava meio que conciliar ali algumas disciplinas. A, a minha loja se reunia na quarta-feira. Então, eu tentava colocar, quando eu ia fazer a grade ali do semestre, eu tentava colocar o, o mínimo de disciplina possível ali na quarta para tentar faltar menos. Então, sempre que tinha alguma reunião importante, uma instrução, alguma coisa, eu ia e faltava a, a faculdade. Os professores também foi bastante compreensivo. É, e assim, como eu falei naquela época, né, há alguns anos atrás, é, ou você era maçom ou efetivamente o sênior não tinha muito papel naquela época. A aluna não tinha o, o trabalho que ela tem hoje, né, ela não desempenhava uhum. essa missão que ela tem hoje. Na verdade, no fundo, lá atrás, a aluna até brincava que é, ela não servia praticamente <coughs> para nada, pra congregar ali os sênios. Ela não tinha um papel efetivo. Então, se você não fosse maçom, não tinha muito como ajudar, porque será que ele sênior tipo ali perdidão, nem é ativo e, e nem poderia fazer né muita coisa lá. Era assistir a uhum. reunião. Hoje o, o senhor demoler né, ele tem uma condição aí de ter uma estrutura melhor, né, ele pode trabalhar pelo aluno, tanto no seu estado quanto aluno no Brasil, né, se preparavam dizer financeiramente sem muita pressa para entrar na maçonaria e poder ajudar a ordem demole hoje você tranquilamente você sênior demoler você consegue muito ajudar o seu capítulo a ordem demole sem efetivamente ser maçom uhum. lógico ser maçom é muito importante é um passo ali a mais que, que você dá mas na minha época eu não tinha muita opção ou eu era maçom ou eu não tinha como ajudar muito a ordem de hoje a gente tem aluno né que dá para fazer tipo esse meio termo ali do, do sênior demoler então assim para mim foi foi muito natural eu, eu recomendo aos sênios, hoje, infelizmente, ainda aqui, a gente tem poucos sênios iniciados na maçonaria, né? então sempre que a gente viaja, que conversa com os grãos mestres, né? tanto eu quanto o Tempone, os diretores do Supremo, a gente sempre mostra, nós temos um número muito alto de sênios demolês regulares, mas poucos são maçons, uhum. ainda hoje, então a gente fez um levantamento, fez um censo, para saber porque tinha muito aquela história de que ah, o sênior demolê ele não tem condição de pagar, e aí a gente fez um censo e começou a mostrar a, aos grãos-mestres que essa realidade mudou. Hoje, 62% dos sênios demolês, eles informaram que eles têm uma renda de 3 a 5 salários mínimos. Né? Então, a gente não vê mais o sênior demoler aquele né, que desempregado, que não tem condição, que não pode pagar, Então como ainda um demolê ativo como era visto. Né? Então, lógico. Isso daqui é, é um número que a gente puder levantar pelo nosso Supremo Conselho. E a gente viu que o sênior hoje ele tem uma condição, não é aquele coitadinho como muita gente pensa que é, né, que não tem condição de entrar na maçonaria. Então, isso vem, vem mudando, a, a cultura vem mudando e, com certeza, é um papel muito importante, tanto o sênior quanto o maçom, para poder trabalhar e ajudar o capítulo e
1: a ordem de molino em geral. Isso, e numa forma de convergir também, as potências maçônicas têm visto que os cêneros de Muley são muito importantes para repovoar com muita qualidade os seus trabalhos. É uma forma da maçonaria trazer de volta o investimento que ela faz na hora de Muley. E muitas potências maçônicas têm trabalhado, é, seja em isenções de taxas, de iniciate, de mensalidade, cada um a seu modo uhum. e na sua disponibilidade e, 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 e possibilidade, tem fomentado e flexibilizado, né, cada um a seu modo,
0: é, o ingresso dos sênios de Moleis nas suas fileiras também. Com certeza. Aproveitar, né, fazer um agradecimento especial ao nosso irmão Vanderlei Assis, que <coughs> mestre do, do Grande Oriente de Minas Gerais, que recentemente né, é, fez um decreto isentando os sênios de moleis, né, das taxas de iniciação aqui no Grande Oriente. Então, aqui em Minas Gerais, esse é um grande passo. A Grande Loja também já é uma grande parceira nossa, da Ordem de Mole, né? Já dá, um, já dá isenção a, a cenas de Demolei há bastante tempo. Né? Era até 25 anos, depois passou para 30, agora 35 anos. Então, esses incentivos, né, que é as potências dão para o ingresso do senhores demolês também são muito importantes, como disse o uhum. Tempone, para a gente poder ir reestruturando as nossas lojas, principalmente nesse período agora pós-pandemia. Isso, e o Grande Oriente do Brasil faz um trabalho da mesma forma com os universitários, e, e
1: aí se encaixa também os nossos senhores demolês, que a grande maioria deles são universitários, uhum. então aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem um projeto que de lojas é, exclusivamente para senhores senior, demolês, já temos um, um braço em Belo Horizonte, já foi instalada duas lojas novas em no interior, uhum. e a intenção do Grande Direito do Brasil é expandir essas lojas também para outros pontos, outros polos em Minas Gerais. Que legal,
2: porque é uma continuidade né do, do trabalho <coughs> e, e eu particularmente assim já ouvi de, de irmãos é, da Grande Loja, né que é a potência que eu faço parte, que eles gostam de ter demolês também nas lojas, porque eles falam que já vem preparado, assim, né, já tem essa vivência maçônica, antes de ser maçom, porque né, conhece o, o, a cultura né, a para -maçônica. então acho que isso é muito legal também porque são membros que vêm ali já dentro do ambiente né, e já, já conhecem querem agregar e querem contribuir, então que bom que, que, que existe a condição e, e eu vejo como o um início de uma nova geração também de maçons né? então muito mais é,
0: essa mudança de geração é muito importante né? há alguns anos atrás a gente não via nos grandes conselhos tanto sênios demolês, né? A gente tinha, assim, é, lógico que um ou outro, mas hoje a gente tem é, grande, boa parte dos nossos grandes conselhos, os grandes mestres são sênios demolês, maçons, e isso é muito importante para a instituição. Nós, uhum. nós falamos disso em alguns episódios anteriores, lógico que nós... É, temos que agradecer e, e, e louvar todos os maçons que acreditaram na Ordem Demolay. Se não fosse por eles, pelas lojas patrocinadoras, pelas é, potências o... né, que apoiam a Ordem Demolay, a gente não estaria aqui. Uhum. Mas hoje a gente já vê uhum. um pouco dessa mudança cultural, onde o Senhor Demolay inicia na maçonaria, continua o seu trabalho e vai... É, galgando os espaços sim, ali Conforme surgem surgindo as oportunidades a nossa
1: labor fosse virtude hoje No seu quadro de membros Temos um terço de membros oriundos da E como diz o nosso irmão Zé Renato Teodoro Lá a gente não foca no conflito de gerações A gente foca no convívio de gerações ah, é E bom. esse é o futuro da nossa loja Porque esse freio e contrapeso esse uhum. check-in balance Entre os mais, e, mais velhos e os mais novos Os mais experientes com os menos experientes Faz com que a gente troque conhecimento Uhum. e um se auxilie,
0: e eu creio que isso tem sido o segredo da nossa loja. Tirar o melhor que cada geração pode oferecer, né? com Exatamente. certeza. É, já dentro desse assunto, né hoje nós temos um sênior de Mollet, que é grande mestre nacional. E aí, Fortunato, fala um pouquinho para gente sobre a sua atuação, então, né é, depois de maçom, no Grande Conselho e até chegar no Supremo Conselho. falar um pouquinho para gente sobre essa sua jornada aí. É,
4: PJ, é, eu...
0: Assim que eu virei maçom, né,
4: eu entrei já no, no conselho consultivo. Então, eu fui sempre o, o consultor do capítulo ali. Eu nunca cheguei a ser presidente do conselho consultivo do meu capítulo. Eu era o consultor porque eu era o mais novo. Então, eu tinha ainda aquele elo de ligação com os meninos. né Muitos deles tinham sido demoletivos comigo. Então, para conversar com ele era mais fácil. Então, eu era o consultor, conversava com eles ali e tal. E passava para o conselho consultivo... Enfim, então fui trabalhando, quando foi em 2011, a gente precisava compor uma nova chapa aqui para o um Grande Conselho. E aí eu fui convidado para ser o um Tesoureiro Estadual, o um Grande Tesoureiro Estadual de 2011. E aí eu aceitei, o Grande Mestre também era do meu capítulo, foi uma fase muito difícil, que a gente passou num Grande Conselho Estadual aqui de Pernambuco, que a gente precisou reestruturar, e aí a gente chegou naquela época meio que desacreditado, porque foi uma transição muito grande daqueles maçons que não eram sênios demolês para aqueles maçons que eram sênios, né? E aí a gente muito novo, na época eu tinha 24 anos de idade, o grande mestre também tinha 24 anos de idade, né? Sênior demolê, e aí a gente precisava dar uma roupagem nova para poder trabalhar na nossa estrutura. Então, em 2011, eu entrei no grande conselho como grande tesoureiro, e aí não tinha muita perspectiva ali de virar grande mestre estadual, não. No entanto, é como eu disse, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, o grande mestre adjunto, na época, ele depois ele precisou renunciar por questões de trabalho. E aí o grande mestre tocou o restante da gestão só. Então, a gente não tinha um adjunto, vamos dizer assim, que iria ser o próximo grande mestre, né? Então, entre nós lá no Grande Conselho, ficou aquela quem vai, quem vai, e o pessoal disse, olha, o Fortunato é o que mais tem tempo de ordem, é o que mais está ajudando aí o Grande Mestre, então eu ele para ser o, o Grande Mestre. E aí, assim, eu fui virei o um Grande Mestre né, na gestão 2013, 2015. E aí eu fui Grande Mestre Estadual de Pernambuco, inclusive eu fui né, contemporâneo do Rodrigo dos Anjos, aí, no mesmo período, Rodrigo dos Anjos era um Grande Mestre aí, grande conselho de, de Minas Gerais, um, um amigão, né, um grande parceiro e amigo, um abraço para ele, o irmão Rodrigo dos Anjos. E aí depois eu deixei né, o cargo de, de grande mestre estadual, fui convidado pelo irmão Tiago Rijo, que era um grande mestre nacional na época, a ser o presidente da Comissão Nacional do Supremo Conselho de Orçamento e Finanças. Né? Então eu fui, já quando eu deixei já de ser grande mestre, eu já entrei ali no Supremo Conselho, presidindo a Comissão de orçamento em finanças, na gestão do Tiago Rizzo. Em seguida, o, o Paulo Henrique, né, o PH, me convidou para entrar na diretoria dele na função de, de grande orador em parceria com o Tempone aí que foi o meu parceiro, o orador adjunto. A gente já vem nessa caminhada há cinco anos. Eu fui dois anos orador na gestão do, do PH, depois mais dois anos na gestão do Edgley, sempre junto com o Tempone. E aí, né, aquele fatídico episódio, que todo mundo sabe, infelizmente, que aconteceu no Supremo Conselho, então veio novamente, eu e o Tempone ali, revolucionou aquela questão o Brasil inteiro, aquela coisa toda, e eu e o Tempone viramos grandes mestres nacionais, né, então daí foi quando a gente chegou e entrou, né, não tinha nem, nem mais uma vez, eu, eu repito, né? não tinha nem previsão, não tinha nem aquela cogitação de ser o um grande mestre nacional, então são fatores que foram acontecendo. Eu virei grande mestre estadual porque o Adjunto desistiu e aí a gente precisava de alguém. Eu virei grande mestre nacional porque, infelizmente, na, na história da Ordem de Molê brasileira, a gente teve um período ali meio conturbado e aí eu virei grande mestre nacional junto com, com o Tempone. E aí assim eu cheguei, graças a Deus. Eu, eu nunca tive um sonho de, de ser um grande mestre nacional. Eu tinha o desejo de trabalhar no Supremo Conselho. Eu queria dar uma contribuição, né? Por tudo que a Ordem Demolé fez na minha vida, eu queria assim, ó, eu quero ser um secretário, um tesoureiro, um orador do Supremo Conselho, para poder meio que ficar na minha história pessoal de eu ter trabalhado a nível nacional pela Ordem Demolé. E aí meio que aconteceu esses quatro anos de orador e depois agora, né, um ano já um pouquinho mais, um ano três, quatro meses aí de grande mestre nacional. Então foi assim que a <risos> A gente virou e, e, e vem fazendo esse trabalho aí no nosso
1: Brasil.
3: Muito bom. E eu queria perguntar, tio Fortunato, é, o pessoal geralmente gosta de saber das histórias, dos perrengues que a gente passa. Queria saber se nessa sua trajetória toda como liderança adulta, se você lembra de, algum, de alguma história aí engraçada, algum perrengue que dá para compartilhar com o pessoal.
4: Ah, cara, aí, aí é o que mais tem. <risos> Imagina. Para vocês terem ideia, minha, uma das minhas primeiras viagens como grande mestre nacional, eu tive que, para voltar para casa, para chegar em casa no domingo, que eu, eu tinha viajado para o interior da Paraíba, né? Junto com o grande mestre estadual, fui visitar alguns capítulos. E aí, quando eu precisava voltar, a gente chegou no período ali que era meio época de, de movimento na, na cidade. E as rodoviárias estavam cheias. Então, quando eu cheguei para comprar minha passagem, não tinha mais passagem de volta para casa. E aí, eu só eu teria como voltar na segunda-feira, mas eu precisava trabalhar porque tinha uma audiência. Então, eu fiquei por ali, né tentei pegar um carro alternativo, que é a que a gente chama né de lotação, para poder ir para casa. Também eu tinha, tava cheio. O cara disse, olha, eu te levo para Caruaru. Isso, eu já estava na Paraíba, ali em Campina Grande. Né? Ele disse, eu te levo. Uma média de cento e poucos quilômetros, mas eu tenho que esperar mais três passageiros para compensar a viagem. E se aparecer, eu te levo, se não aparecer, tu não vai, né?
3: comida
4: para casa. E aí apareceu uma alma lá, bondosa, que faz esse transporte alternativo, e disse: Olha, se o motorista do, do ônibus, né, que faz esse trajeto aqui Campina Grande, Caruaru, for conhecido, meu, eu tento ver uma carona com ele para você. Então eu fiquei lá. Por sorte, era um motorista conhecido dele, só que eu não tinha como entrar no ônibus porque eu estava vindo de carona. Então, eu vim sentado no piso do ônibus, na frente, com o motorista de carona. Então, passei duas horas sentado no chão do ônibus para poder chegar em casa. Né? Então, isso daqui um grande mestre nacional. Né? Teve outra viagem que eu fiz também com o pessoal da Paraíba para o Congresso, a gente indo para o Ceará. E aí a gente foi, participou do Congresso Cearense, lá na cidade de Mombassa, e quando eu estava voltando também, que a gente ia chegando na cidade de Icó, que é a última cidade que faz divisa para Paraíba, ah, acho que alguma coisa na cidade ia acontecer, e tava a polícia, inteira do da cidade ali fazendo um, um bloqueio, e aí já foi mandando o carro encostar, então vinha eu, os dois grandes mestres da Paraíba, né, o irmão Carlos Crespo e o irmão Wesley, e o mestre conselheiro estadual de Junto, o Emanuel. E aí a polícia já foi mandando parar de fuzil, pistola, aquele oh. negócio todo Bora, desce tá, o <risos> carro, e, e já aquele baculete todo, e aí desce o Emanuel, que ele era meio fortinho na época, <risos> do o Mickey, né, com o um shortzinho do Mickey no meio da rua, o policial empurrando, aquela coisa toda, e aí pediu para todo mundo se identificar, né? cruza os dedos, levanta a mão, Grande mestre da Paraíba, ele mandava cruzar os dedos assim, ele tava um assim, eu da E o policial, cruza os dedos, cruza os dedos, né? E aí, aquela coisa toda, a abordagem e aí pediu para se identificar. Então, geralmente, eu ando com identificação com a minha identidade civil, a minha OAB. E aí, na hora que todo mundo entregou a identidade civil, eu fui entreguei a minha OAB, né? Aí, aí, o comandante já olhou, aí já se afastou mais assim... Aí, investigou, olhou pra todo mundo, aí perguntou, tem mais alguma autoridade aí? Aí, a ador quente, ensodanado, o grande mestre aqui junto da Paraíba, disse, tem, eu sou o grande mestre atual, <risos> <e> eu demorei. <risos> Carteirada <risos> e, <daí>, de <risos> e aí, eu tinha certeza que a gente ia preso nessa hora. Né? <risos> a sorte foi que o policial não entendeu nada, né? Porque ele queria saber se tinha alguma autoridade civil, Todo mundo já num o quente, doido pra voltar para casa, o grande mestre sabe? junto vai, diz, tem, eu sou o grande mestre adjunto, ele é o e o policial não entendeu nada, né? E aí, cara, assim, a gente sempre tem uma, uma, umas histórias engraçadas, assim, história de, de, de demoler, de viagens, isso é, é muito legal. Eu acho que se fosse para contar só as histórias, a gente ia fazer um podcast aqui só da resenha mesmo, porque, assim, tem muitas histórias Com engraçadas. certeza. <risos>
2: Muito bom. O, o Agora, passando aí também, né, esse tempo, um ano, um ano e meio de gestão, né, já, é, você e o Leandro participando aí juntos, é, ter, de sempre são muitos projetos, sempre são muitas coisas que acontecem, porque é uma nação inteira, né? Então, até direcionando para o Leandro, ó, um feito que, que vocês fizeram, que você, tipo, fala assim, que legal que eu tive essa oportunidade, ou, e o Fortunato pode completar também com algum... Alguma vivência, algum feito, alguma coisa que foi foi legal de ter vivido, de estar
1: nesse momento, neste cargo, sabe? O Igor, eu não sei se eu consigo retratar isso num projeto só, porque muitas vezes há uma sinergia de projetos. Sim. E, e os projetos nos capacitaram a chegar nesse momento que a gente está hoje. Mas eu creio que sair de um momento de, de, de pandemia, de, em que as fileiras da Ordem Mulher recrudeceram, que a gente precisava de... É, reafirmar esse, esse nosso poder de, de, de reabastecer os nossos capítulos uhum. e deles reabastecer priorados, né? e junto com eles os castelos. Eu creio que trabalhar para que a gente tivesse é, uma austeridade financeira, uma austeridade fiscal, que nos permitiu, inclusive, é, isentar e, por outro lado, reinvestir na Oto mais de 600 mil uhum. reais foi algo muito engrandecedor. Nossa, que Porque sim. em parceria com a Alumni, em parceria com a Associação Cultural, a gente conseguiu, por exemplo, conceder 3 mil isenções de iniciação para a Rodemolê Brasileira. Isenções, isenções e reduções em taxas iniciáticas, é, é, descontos progressivos em taxas de regularização de capítulo. Tudo isso foi um somatório de esforços para que a gente pudesse chegar hoje, é, no, no ano de 2000, e é, é, é 22 é, com a Ordem molei viva, pulsando e, e franca expansão uhum. é, e o Fortunato pode também é, endossar essas minhas palavras porque isso foi fruto de muito trabalho do Supremo Conselho dos grandes conselhos que foram muitos parceiros da gente nossos maiores parceiros são os grandes conselhos que replicam os nossos projetos uhum. para que isso possa chegar na onde é mais importante na base, privilegiando os capítulos os castelos e os priorados, que é onde a gente precisa mesmo fazer a Ordem de Molay acontecer. Pô, muito bom, porque realmente é, eu acho que é,
2: é o que precisava ali, né? E, e quando você fala assim, realmente, se a gente pega esse um ano e meio atrás, e o que está agora é muito diferente a Ordem de Molay em muito pouco tempo, né? Então, para você também foi isso, Fortunato?
4: Isso, como o Temponi falou, é... Era a nossa maior preocupação, né? a preocupação nossa era como fortalecer as nossas estruturas, os nossos capítulos. momento difícil, o Brasil é um país muito continental, a gente sabe, algumas regiões têm uma condição financeira melhor, outras têm menos. Aqui no meu estudo, capítulos de cidades muito pequenas, onde praticamente a, a população vive ali do comércio e do serviço público, né? Então, quando veio essa pandemia, não, não tinham condições mesmo, isso é uma realidade né, geral no Brasil e a preocupação nossa é essa, como fomentar né, a, as nossas fileiras, as nossas bases, o que é que a gente poderia fazer. Então, como o Temponi bem falou, a gente teve que buscar parcerias, a gente foi na Lune Brasil, a gente foi na Associação Cultural... Né, a gente começou a cortar na própria carne, como é, a gente sempre fala, né, As nossas viagens, a gente começou a priorizar o próprio gabinete nacional. Eu fiz no, no primeiro semestre nosso de gestão, né? Que foi o segundo semestre de 2021. Eu viajei muito pouco. A maioria das minhas viagens era aqui no Nordeste, onde eu ia de carro, do custo mesmo para a gente diminuir, para que os meninos do gabinete nacional pudessem viajar e fazer a, a representatividade deles e mostrar aquela força, né? Então, isso sempre foi uma preocupação da diretoria, a gente se reúne semanalmente e a preocupação é como nós vamos trabalhar agora na pandemia. Sem dinheiro, o, o pessoal não tinha como regularizar o capítulo, né? O Supremo Conselho também não arrecada, que a gente vive da das taxas de iniciação, elevação, regularização. Então, se eles não tinham, nós também não tínhamos, uhum. né? E muito preocupado com a questão financeira do, do Supremo Conselho, porque a gente tem as nossas despesas fixas, né? Mensal é, entrando dinheiro ou não, o Supremo Conselho precisa manter a sede, funcionário, aquelas coisas todas. Mas graças a Deus, é aquilo que eu sempre digo, Papai do céu ele ele dá jeito para tudo, né? Então, nos momentos de mais dificuldade, quando a gente pensava que, poxa, e agora como é que vai ser? Então, aparecia uma luz, uma porta se abriu, uma janela se abriu, graças a Deus a gente conseguia. E hoje é aquilo que o tempo falou. Em meio ainda a uma pandemia, né, que ainda ela hoje está bem menos do que estava, mas a gente já conseguiu é, fazer um investimento na ordem de um momento de mais de 600 mil, ou seja, mais de, de meio milhão. Né, de investimento na Ordemole brasileira nos nossos capítulos, castelos
1: e Isso. E dois pontos que eu quero chamar a atenção: que desses 600 mil, mais de 100 mil reais foram cortes que a diretoria executiva fez é, nas suas próprias uhum. verbas, principalmente de é, viagem, é, que compreende aí é, tanto o deslocamento, a hospedagem a alimentação dos próprios diretores. Uhum. Isso aí foi em torno de 100 mil reais. E também. Louvar que o Brasil sempre compra as nossas, nossas ideias, e sempre é nosso parceiro, vide o último 10 de setembro, no dia aí de iniciação federal, em que tivemos mais de 1.300 iniciados em todo o Brasil. Então, é uma forma de reabastecer as nossas fileiras Nossa, e fazer sim, uhum. com que os nossos capítulos continuem fortes. Só vamos ter para um conselho forte, ver grandes conselhos fortes, só temos grandes conselhos fortes, tivemos organizações afiliadas fortes.
2: É, e quem está assistindo, ajude aí esses grandes mestres nacionais indicando novos membros para o Demolay, né? Também, se né? Você, você é um demolei e conhece algum jovem que talvez possa ser um demolei porque... Só
1: talvez. Vai experimentar, né? E para isso existe o nosso site, Quero Ser Demolê. Inclusive o link está lá no canto superior direito do nosso vai site. Aparecer oficial, do Conselho. Vai aparecer aqui embaixo. Vai aparecer aqui embaixo, <risos> preste atenção. <risos> Eu gosto muito se, de falar essa frase. Se você quiser é, indicar alguém, pode indicar pelo nosso site para que ele conheça um pouquinho sobre a história da ordem para que ele se, ambiente, uhum. se familiarize com a instituição. E clicando ali ele vai ser remetido para o Quero Ser Demolê, onde ele vai mergulhar um pouco mais na história da Ordem molei como ela surgiu nos Estados Unidos, como ela chegou no Brasil, o que ela faz é, para o crescimento do jovem. E lá ele pode submeter a sua petição. Né? E todos os capítulos do Brasil estão habilitados né? e a gente consegue captar é, os jovens, é, tanto por capítulo quanto para os castelos, por meio do recrutamento do Quero Ser Molei muito perfeito bom. e assim a gente vai mantendo a nossa instituição viva tá? exatamente isso não quer dizer que eles não vão ser apreciados enquanto candidatos isso não os capítulos vão continuar tendo a prerrogativa de receber aquela petição de fazer o as sindicâncias, de fazer o escrutínio isso não suplanta nada da, 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 do prerrogativo do uhum. capítulo de averiguar as condições daquele candidato né mas é uma forma de, hoje, na era da tecnologia, principalmente Sim. trabalhando com juventude, que estão um passo bem à frente, né, de, de flexibilizar o acesso dele àquela uhum. vontade de querer ser um Demolay.
3: É um canal, né? um exatamente, facilitador. Exatamente. Oh, perfeito. É, é Muito
0: bom.
2: Totalmente necessário, né? porque muitos meninos veem vídeos sobre Demolay aí às vezes não tem um contato. E aí não tem chance. né? Não, tem um meio online aí agora... Para você ser Demolay, se você tá vendo isso aqui não é um demolei quer ser um demolei tá aí a oportunidade.
1: <risos> Como diz o PJ, acessa o link. Vai lindo. estar aí embaixo. <risos> é,
3: e deixa eu, A gente falou sobre os projetos e sobre o trabalho que já foi feito até agora. Eu queria saber se vocês podem dar uma prévia aí, adiantar alguma coisa... Spoiler. Um spoiler, algo que vocês têm em mente aí para o futuro. Nem, não precisa ser um projeto concreto, mas um norte aí que vocês pretendem fazer até o fim da gestão. É, até para o pessoal ficar aí esperando boas novidades.
4: Olha, novidade, vem muita coisa aí, né, Tepone? A gente vem trabalhando uns 30 anos da Ordem da Cavalaria no Brasil, nos 20 anos da Ordem dos Escudeiros, né, que o primeiro castelo de escudeiros surgiu aí em Minas Gerais, uhum. né, a gente vem trabalhando no, no material, já soltamos algum, um spoilerzinho aí da Ordem dos Escudeiros, a, a gente vai trazer um, um, um ritual lúdico para os nossos escudeiros aí, Muito né? Legal. A gente, nós vamos, vamos fazer um ritualzinho lúdico aí para eles, com os personagenzinhos, né? Vai ter óbvio. Poxa. A parte do ri, ritual, porque isso aí a gente não pode mudar, questão de contrato com o nosso Demolão internacional, né? mas vai vir algumas figurinhas dentro do, do, do ritual aí. Então vai vir um ritual. Animado com os meninos, com os personagens, contando uma historinha, vai ser, ser bem legal. A gente vem trabalhando aí em 2023, né, no primeiro, podemos dizer assim, encontro, o Congresso Nacional da Ordem da Cavalaria, focado aí para a nossa cavalaria, para a gente poder fomentar cada vez mais essa outra célula que tem né, dentro da Ordem mole Temos alguns outros projetos aí de futuro que, que a gente tem para desenvolver ainda. Não, 90% eu posso afirmar a vocês que do nosso plano de gestão que a gente fez lá atrás, né, apesar de, como eu disse a vocês, de a, o cargo de grande mestre nacional né, não ter sido algo almejado, que caiu assim, mas ele veio com muita estrutura. né? É, a, a diretoria é muito profissional, a gente não chegou como médios aventureiros. Nós fizemos um, um plano de gestão coeso, né, que dava para ser colocado em prática. Então, hoje, 90% desse projeto a gente já vem colocando em prática. A gente tem algumas atividades ainda para desenvolver o portal de compras do Supremo Conselho, né, que é um portal que todo mundo vai poder acompanhar. O Supremo Conselho ele também é consumidor. Ele precisa comprar papel, né, ele precisa comprar material para poder se manter. E aí a gente vem com o portal de compras que já está sendo desenvolvido para que o Brasil todo possa acompanhar de quem o Supremo Conselho está comprando, por quanto o Supremo Conselho é está comprando, a gente vem aí com uma lei de responsabilidade fiscal, que a gente já vem trabalhando nela para lançar, a gente lançou o Código de Diretrizes Orçamentárias no nosso último ELOD, né em dezembro de 2021, e aí a gente vem também com a lei de responsabilidade fiscal, que é para poder dar né, uma transparência, uma segurança maior na, na nossa organização, no nosso Supremo Conselho. E aí eu pode quiser comentar mais alguma coisa aí com relação aos projetos, eu vou deixar aí para ele também, ele poder fomentar um pouco aí do que a gente tem mais para frente.
1: Perfeito, grande mestre. Como você já disse, tem muita coisa boa para ser realizada e eu queria frisar mais dois outros projetos que a gente já está trabalhando e em breve coloca já para rodar. Um é o Marketplace do, do Demolay Shop, que a gente quer trazer parceiros do Brasil inteiro para poder oferecer seus produtos e uhum. serviços é, no Marketplace. Uhum. É, a forma até de de, de dinamizar é, o uhum. acesso, né? porque hoje a gente tem é, um Demolay shop mais restrito, mas já hoje com algumas células pelo Brasil que a gente consegue atender com mais prestabilidade, com mais agilidade, com um frete menor, mas trazendo par parceiros mais para perto, a gente vai conseguir democratizar mais tanto aquele que oferece o serviço, como aquele que recebe pagando um, um preço mais condizente, uma taxa uhum. de envio um pouco mais tranquila. E também o plano pedagógico do que é um projeto que a, gente, que a gente sempre diz que é um projeto não de gestão, não uhum. da gestão prometejudo, mas um projeto institucional que quer legar algo de conteúdo para a ordem mulher brasileira e é um projeto que a gente quer que seja, seja perene. Não é um projeto do fortunato, não é um projeto da prometejudo. É um projeto da, da instituição que a gente quer que todo mundo se aproprie dele e que ao longo dos anos ele possa ser aprimorado e todo mundo possa sedimentar um pouquinho mais de conhecimento de qualidade nesse projeto. Pô, muito legal isso porque
2: é, a gente tem. É, a gente, né? Mas, assim, as pessoas que têm a oportunidade de estar no cargo é, de grande mestre nacional estão ali por um tempo. Então, é muito legal vocês plantarem sementes, né? É, e em Minas a gente teve também uma construção desse tipo de né, plano pedagógico, que acho que é fundamental para um futuro da, da ordem. Então, pô, meus parabéns, né? Não é para fechar saco, não, mas eu acho isso. Assim. É, providencial né? para o pro nosso futuro da ordem mole e avanços tecnológicos podem vir aí na forma de ampliar mais essa pedagogia, né? então acho que é um caminho totalmente assim é, providencial mesmo né? nesse momento principalmente,
3: uhum. com certeza.
0: Né? bem, acho que nós já, já encerramos aqui as principais perguntas né? que nós tínhamos para hoje no, no nosso podcast de retorno dessa nova temporada. E agora vamos passar, então, a palavra ao bem do cast. Palavra ao bem do cast. Palavra ao bem do cast. É, nesse momento, então, a gente vai aqui já para as nossas considerações finais. Vou pedir ao nosso querido irmão Leandro Tempone, nosso grande mestre nacional adjunto, que Deixe o seu recado para os nossos senhores demolês, para a Ordem demolei Brasileira e para todos aqueles que no, nos assistem de forma geral.
1: Ok, obrigado PJ. E O meu recado é, é dizer da importância de vocês, senhores demolês, para a nossa instituição. na qualidade de ex-alunos, com a expertise que vocês têm, é importante que vocês apoiem né, os seus capítulos, priorados, castelos, que, você traga, que vocês tragam a experiência que vocês têm. É, enquanto ex-alunos, para poder fomentar é, a vitalidade das nossas organizações afiliadas e para que a gente possa construir juntos esse Supremo Conselho que a gente quer. E reforçar que foi uma satisfação muito grande participar pela segunda vez é, do podcast e nessa oportunidade com o meu irmão Fortunato Neto, com o meu irmão de jornada da Ode o irmão que a vida é ordem mulou e colocou no meu caminho, a gente tem conseguido com muito esforço, com muita dedicação, com muita humildade, é, oferecer os melhores dos nossos esforços para que a gente possa ter um ordem mulher brasileiro cada dia mais forte, mais pujante, mais credibilizada e mais próxima e, e à disposição da
0: base. Muito bom. Fortunato, sua vez de deixar um recado especial para os nossos é, ouvintes e espectadores também.
4: Antes de deixar um recado para ele, meus irmãos PJ, Igor, Matheus, Tepone, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Extra Capitular, nesse podcast com vocês, que foi isso. uma honra, né realmente um trabalho fantástico que, que vocês fazem, é sensacional, continue desenvolvendo o trabalho de, de vocês aqui, tá porque são momentos como esse que a gente tem a oportunidade de conversar de uma forma descontraída, né com a Ordem mulher Brasileira, com vocês, e esse daí é um momento muito legal obrigado pelo convite, me sinto honrado e feliz de estar aqui com pessoas ilustres como vocês participando desse podcast e a Ordem Mulei Brasileira eu também só tenho a agradecer esse apoio esse trabalho que vem dando ao Supremo Conselho, aos nossos capítulos, os nossos grandes mestres estaduais, nossos mestres estaduais, muito obrigado pela ajuda, o nosso parceiro aluno Brasil, muito obrigado na pessoa do nosso presidente, né, que aqui está conosco, o nosso PJ, o Adilson aí, Pascoal também, o vice-presidente, que sem sombra de dúvida o Supremo Conselho hoje tem uma, uma roupagem nova, uma, uma forma de trabalhar mais coesa, mais concreta, né, com mais parceiros aí, aluno Brasil, sem sombra de dúvida, é o nosso maior parceiro hoje no Supremo Conselho. Então, eu agradeço essa parceria que a gente vem fortalecendo o nosso Supremo Conselho, um trabalho hoje sério que a gente busca dentro da nossa instituição, não é um trabalho para mim, grande mestre, não é um trabalho para o Tempone, grande mestre, está junto, é um trabalho para a Ordem de Brasileira. É aquilo que a gente doa um pouquinho da nossa experiência, a gente deixa aqui para poder a instituição cada vez mais ela se fortalecer e ela crescer, porque hoje eu estou aqui Amanhã é o um Tempone, depois vem outro, e assim nós vamos passando e a instituição vai ficando. Então eu agradeço a Ordem Molei Brasileira por nos ajudar, por ser parceira do Supremo Conselho, para aderirem aos nossos projetos, né? que eles fazem isso toda vez que o Supremo Conselho lança um projeto, os capítulos fazem essa adesão, os grandes conselhos. Então só tenho a agradecer, porque isso mostra a nossa união, o fortalecimento na nossa Ordem de Mulher Brasileira, enquanto instituição. Somos reconhecidos no mundo afora. Né? A gente tem a oportunidade de, quando participa de um congresso internacional, a gente vê o quanto a Ordem de Mulher brasileira Brasileira é reconhecida, ela é respeitada, né? ela é benquista, o pessoal é, é louco né? para poder conhecer a Ordem de Mulher no Brasil. Tivemos a oportunidade agora, no Congresso Nacional, em Curitiba, trazer o nosso grande mestre internacional, o nosso mestre conselheiro internacional, o secretário do congresso internacional, e se vocês acompanharem eles nas redes sociais deles, até hoje eles postam fotos né, do nosso congresso nacional aqui, que né, já tem aí dois meses praticamente que aconteceu, e eles ainda estão maravilhados com a estrutura da ordem mulher brasileira. Então, Sucesso, pessoal. Vamos trabalhar, vamos fortalecer cada vez mais a nossa instituição, porque eu tenho certeza que ainda a gente tem muita coisa para construir junto, muita coisa para fazer. E eu agradeço essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui dialogando com vocês e diga aquele demolê. Nunca desista do seu sonho. né? Sempre persista, vá no seu objetivo, seja enquanto um demolêativo, seja enquanto um profissional, porque realmente você é capaz todo jovem demoler, ele já tem um diferencial dos demais jovens da sociedade. Então, siga seu sonho, persiste, insista que com trabalho, retidão, você com certeza vai alcançar todos os seus objetivos.
1: E se a gente pudesse fazer um resto, algum assunto a ser tratado desse cast, PJ, eu queria pegar o gancho do Fortunato e lembrar que o nosso Congresso Nacional do ano que vem será no Espírito Santo, é, 2023, é, e a gente está com promoção provação não, com, com, com um projeto de levar em torno de no mínimo 600 demolês ativos para o nosso congresso. Que isso. E a inscrição hoje para o demolê ativo no lote que está vigente ele custa 200 reais e ele comporta a inscrição à hospedagem e alimentação, que é um compromisso nosso de flexibilizar o Congresso Nacional para o Demolei ativo. Então se você não fez a inscrição, Acesse o link, faça a inscrição. O Pedro falou que vai estar aqui, então eu confio nele. Aproveita a sua inscrição <risos> e venha encontrar conosco lá no Congresso no Espírito Santo 2023.
4: É isso aí, irmão. A... o tempo falou aí, e de uma forma facilitada, hein? em 10 vezes no cartão sem juros. De 20 reais a inscrição do Congresso
0: Nacional. Muito, <risos> bom. 20 reais. É um,
2: é um almoço aí por, por mês no McDonald's, você deixa de fazer, <risos> para poder ir no Congresso.
0: Dá certeza. Aí. É. Eu só tenho a agradecer, Fortunato, né, a honra é nossa de receber as nossas duas maiores lideranças nacionais hoje da Ordem de Molay, do nosso Supremo Conselho, aqui no nosso podcast. A gente se sente honrado. É, tenho a agradecer também a parceria que nós temos firmados aí, firmado é, nesse último ano e quatro meses, né, quase cinco meses, e a gente vai caminhar juntos até o final. Né? A gente falou disso algumas vezes, alguns encontros que nós tivemos aí, e no Congresso Nacional também, na nossa, durante a nossa Assembleia, sobre essa, essa grande parceria entre o Supremo Conselho e a Alumni Brasil, pelo menos enquanto eu estiver na presidência, e o irmão Adilson, ela será mantida, e nós vamos trabalhar junto aí pelo fortalecimento do nosso Supremo Conselho e da Ordem de Moleia brasileira. Já falando a, a minha palavra também final, meus agradecimentos, né, é, só mesmo... É o nosso primeiro podcast aí pós-senode, né? Agradecer a todos os senhores demolês que estiveram presentes na nossa Assembleia. Foi uma Assembleia eu acho que dos últimos anos mais cheias da Alumni Brasil, tivemos a presença lá do nosso grande mestre nacional e da comitiva do Demolê Internacional na, na Assembleia da Alumni. Então, isso é um marco histórico para a gente também receber os membros do Demolê Internacional e mostrar para eles um pouquinho do que a nossa associação Demolê Alumni faz aqui no Brasil. E eles ficaram impressionados com a quantidade de projetos, com a arrecadação, com aquilo que a, a nossa instituição proporciona a todos os demolês e senos demolês aqui no Brasil. Um outro agradecimento, nós falamos do Amapá aqui um pouquinho, né, o Fortunato esteve lá recentemente no Congresso Estadual, uma das nossas metas é reativar todas as HADAIS, né, nós temos duas adas que ainda não estavam, é, existem, né, fundadas, instaladas, mas não estão em funcionamento, que é no Roraima e no Amapá. E, graças ao Pai Celestial, nesses, nesses últimos dias, é, nós, com o apoio do nosso grande mestre estadual, o irmão Saulo, e do nosso irmão Otávio de Filbo, nosso secretário macro é, regional do Norte, nós reinstalamos a alume no Amapá. Então esse é um, um, um grande passo né, para a gente estar aí em breve com as 27 alunos estaduais funcionando e ativas. Então fica o meu agradecimento ao Otávio por nos representar lá no Congresso Estadual do Mapá. e também um agradecimento especial ao irmão Gustavo e Arthur que assumem a presidência da instituição e que vai levar agora um, um, o trabalho da nossa instituição cada vez mais forte mais presente é, junto ao grande conselho em parceria lá com o irmão Saulo. E o agradecimento ao Fortunato também que nos apoiou lá nesse momento. Obrigado. Viu? Fortunato. Ah, meus, é, meus irmãos, só deixar um abraço é, mais uma vez aqui ao nosso Supremo Conselho e toda a sua diretoria, né, aos nossos mestres de conselhos nacionais, são nossos parceiros também, Guilherme JP. Um agradecimento especial à nossa diretoria, é, eu e o irmão Adilson, nós trabalhamos em conjunto, não trabalhamos sozinhos, então os nossos secretários, tesoureiros, secretários de ciências sociais, estão, são, estão sempre presentes, estão sempre conosco, e nós temos só a agradecer a essa diretoria, esse time que. É, tem nos ajudado bastante. É, e deixar um recado ao sênior Demolei, né? Que é, assista o nosso podcast, é, veja os episódios anteriores, tem muito assunto, como de, o, disse o Igor, nós temos aí mais de 13 horas de podcast gravado, né? E gravado em conteúdo de vídeo, talvez seja um dos, no, dos maiores podcasts aí do, dos últimos tempos dentro da ordem Demolei. E nós só temos a agradecer mesmo a você sendo demolei aos a, Demolês ativos, a todos que nos assistem, é, que seguem, que mandam suas sugestões, que mandam seus questionamentos, suas opiniões. Isso é muito importante para a gente. E, mais uma vez, se você quiser deixar o seu recado, mandar a sua mensagem, arroba é, Demolay Brasil lá no Instagram, a gente está à disposição para recebê-los. Obrigado mais uma vez espero vocês no próximo episódio. Muito bom, e essa é bandeira. Bem, doentinho, é... mas aqui presente.
3: Pois é, disso que eu ia falar. Em primeiro lugar, eu pedi desculpa aí pela voz nasalada <risos> e pelas <risos> pelas tosses que vocês ouviram aí. Se essa mudança de tempo aqui em BH me pegou, é, mas é, não poderia deixar de estar presente aqui Nesse dia tão especial para nós Que a gente recebe as duas maiores lideranças Da nossa Ordem de Molê brasileira Agradecer muito ao tio Fortunato E ao tio Tempone pela presença A honra, o prazer é todo nosso De tê-los aqui conosco é, E com certeza quando o tio Fortunato Vier a Belo Horizonte A gente vai fazer questão de gravar outro Presencialmente Para ele conhecer aqui as instalações maravilhosas Do Estúdio Leste é isso aí, pessoal. É, aos senhores, pedir que acompanhem nosso podcast, compartilhem o nosso conteúdo no grupo do seu colégio, do seu capítulo, com aquele senior demolei das antigas lá, para que todos possam ouvir aí enquanto lava a louça, enquanto malha um pouquinho, dá uma corridinha, enfim, tem uma conversa bacana aí para vocês acompanharem sobre a Ordem Demolei E participem conosco, né? enviem mensagens, a gente está aqui para receber sugestões de pauta, sugestões de convidados, para receber as impressões de vocês sobre, sobre o nosso trabalho, para que a gente possa melhorar e fazer sempre com que este podcast seja o espaço do Senior Demolei aqui no Extra Capitular. É isso aí, Igor. Muito bom, Bandeira. muito bom. E, bom, pessoal, é, como o Band falou,
2: né, extracapitular, de volta na sua rotina. Então, alastra a família, divulga aí para todo mundo, porque a gente está vindo aí com todo o gás aí para esse segundo momento aí da gestão. E o, vou dar um spoiler aqui, que no próximo episódio nós vamos conversar com o criador da Campanha Nacional de Incentivo à Excelência, um dos das pessoas estavam lá quando aquilo foi criado. Então, se você tem uma dúvida, você sempre quis saber por que foi de um jeito, por que foi de outro jeito, qual que era a intenção no início disso, participe, já, já mande aí para o Demolé Alumine Brasil sua pergunta que você tem sobre a CNE, inclusive como conseguir alcançar lá. Se você for mestre conselheiro pede umas dicas que a gente vai perguntar para ele. Pô, e muito obrigado, Leandro, de estar de volta aqui. A casa é sua. Seja sempre muito bem-vindo aqui. É, espero que tenhamos outras oportunidades aí de, de ter mais gravações aí. E também fortunato, né aí se puder é, uma vez passando em Minas Gerais, né? fazer aqui um presencial com a gente também vai ser muito legal, mas é, brigadão pela participação. Bom, acho que é isso, então. É, extra Capitular, demoler a Lumine, de volta aí. Transmissão encerrada. Acabou. Valeu,
1: Fortunado.